Bonjour, bonjour, bon lundi. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Comme Moïse disait, Josué médite la jour et nuit. Que ne quitte pas ta bouche. Ainsi tu vas voir le succès dans tes entreprises. Donc nous continuons la méditation dans le livre de Luc chapitre 19. Le Seigneur nous a encore fait un cadeau aujourd'hui, le cadeau de la vie. Rester en vie ce matin, c'est un miracle, c'est un don. Ce n'est pas à cause de la gymnastique ou des médicaments que tu prends. C'est juste un don que Dieu t'a fait. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu n'es pas encore arrivé là où il veut que tu puisses arriver. Il veut que tu puisses grandir encore un tout petit peu. Que tu puisses atteindre la maturité et la stature parfaite de Christ. Que tu grandisses dans la connaissance de qui Jésus est. Que tu grandisses dans sa grâce, tu grandisses dans toutes choses. C'est notre année de grandir, l'année de s'épanouir. La Bible dit tu vas te répandre à gauche et à droite, mais ça dépend de toi. Donc nous allons méditer dans le chapitre 19 de Luc. Aujourd'hui nous avons trois versets. Nous lirons du verset 41 au verset 44. Le titre c'est Jésus pleure sur Jérusalem. Quand Jésus fit près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle, en disant « Si seulement tu comprenais, toi aussi, en ces jours, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela te caché, tu ne peux pas le voir, car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés. » T'assiégeront, te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu est venu te secourir. Donc c'est la parole de Dieu. On se pose toujours les questions. De quoi il s'agit, qui a parlé, et pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse faire Le Saint-Esprit a écrit. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Alors le Saint-Esprit nous a envoyé ce message ce matin. Jésus, le roi des rois, le créateur de l'univers visible et invisible, pleure. Il pleure sur une ville, Jérusalem, la ville de la paix. Il pleure. Aujourd'hui, Jésus continue à pleurer pour toutes ces âmes qui vont en enfer gratuitement. Alors nous allons ensemble voir pourquoi il a pleuré et comment nous pouvons faire pour l'arrêter de pleurer. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Nous avons commencé son entrée triomphale qui a commencé du verset 28 et qui va aller jusqu'au verset 44. L'entrée à Jérusalem, il est entré avec beaucoup de gloire, monté sur le, le petit Dénan. On a jeté un tapis rouge devant lui, les manteaux, les rameaux, c'était glorieux. Et le roi de gloire revient maintenant et pleure. Quand Jésus fut dans la ville, <coughs> il pleura. Il se lamenta sur cette ville 
qui a raté son opportunité en or. Jérusalem a raté son opportunité en or. Car si le peuple l'avait seulement accepté comme leur Messie, ils allaient connaître la paix. Mais ils ne l'ont pas reconnu comme la source même de leur paix. L'île est prince de la paix. Mais maintenant c'est trop tard. Car ils ont déjà déterminé dans leur cœur ce qu'ils vont lui faire. Alors à cause de leur rejet, leurs yeux étaient aveuglés. Ils ne vont pas les voir. Bon, Quelqu'un a dit <coughs> concernant les larmes du Sauveur. Venons nous asseoir au pied de Jésus pour connaître les secrets de ses larmes. <coughs> et regardant le péché et la douleur de la ville, pleurons avec lui. Pleurons avec lui. Pour tous ceux qui vont en enfer encore tous ces jours ici, pleurons avec lui. Verset 43, verset 44, Jésus donne l'avertissement sur Titus. Il est en train de leur parler de ce qui va arriver quand Titus va venir. C'est un général romain très méchant qui va assiéger la ville. Il va tuer les habitants, il va massacrer les jeunes et les vieux. Il va détruire les murs. Non, une seule pierre va rester posée sur une autre. Alors tout cela pourquoi Parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Le Seigneur avait visité la ville avec l'offre du salut. Mais les peuples ne l'ont pas reconnu. Ils n'avaient pas de temps pour lui dans leur ville. Ils n'avaient pas le temps pour lui dans leur cœur. Ils ont refusé, ils ont rejeté les princes de la paix. Ils ont rejeté le Fils de Dieu. Ils ont rejeté leur Créateur et leur Messie. C'est pourquoi ils ont rejeté complètement leur paix aussi. Parce que nous savons que Jésus est entré, il venait du mont des Oliviers. Quand nous avons lu le verset 37. Alors à partir de là, il pouvait apercevoir toute la ville étendue à ses pieds. Il savait que les chefs des Juifs l'avaient rejeté. Il savait que quelques jours, les peuples de Jérusalem vont crier crucifié. Même ceux qui avaient mangé le pain, même ceux qui avaient été guéris. Jésus savait, il voyait tous les films, il avait tous les plans, il voyait tout ce qui allait se passer. Car il était venu à Jérusalem pour mourir. Il savait aussi que bientôt un grand désastre allait s'effondre sur la ville. C'est pourquoi Jésus pleure sur la ville. Il dit, si tu connaissais toi aussi en ces jours, ce qui allait te donner la paix. Le mot Jérusalem signifie ville de la paix. Mais maintenant la paix est cachée à tes yeux. C'est ce que Jésus a dit. Car les, les habitants de Jérusalem avaient laissé passer leur chance, leur opportunité de se repentir. Leur cœur était endurci et leurs yeux étaient bien fermés, ils étaient bien aveugles. Ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Combien d'entre nous avons 
raté le temps de notre visitation, même dans les business. Des opportunités que Dieu t'a données, tu as raté. Quand tu penses à ces opportunités, c'est passé, tu ne peux même plus récupérer ça. C'est fini, c'est terminé, cette page-là est fermée. Alors ne ratons pas le ciel. Comme Jérusalem. Ne ratons pas l'opportunité de recevoir le prince de la paix. Beaucoup de gens ont raté beaucoup de bonnes choses parce qu'ils n'ont pas compris que c'était le temps de leur visitation. Combien de filles sont restées célibataires toute leur vie parce qu'ils ont raté le temps où ils ont été visités. Ils ont rejeté l'homme que Dieu leur avait envoyé. Ils ont dit, c'est pas lui. Celui-ci est trop petit. C'est pas lui. Celui-ci n'est pas vraiment ce que moi j'avais voulu. Et pourtant, c'était lui que Dieu t'avait envoyé. Il est passé, il n'y a plus rien d'autre qui arrive après cela. C'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Le Messie est entré. Il a fait des miracles, des miracles. Il a guéri, il a parlé, il a prêché, il a enseigné. Il y avait même une femme qui a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Béni soit les saints qui t'ont allaité. Même les démons avaient prophétisé sur lui. Ils ont dit, celui-ci était le fils de Dieu. Mais Jérusalem ne l'a pas reconnu. Jésus a prophétisé qu'à la place de la paix, c'est une paix qui va venir. Une paix qui va s'abattre sur Jérusalem. L'armée des ennemis vont l'encercler et la ville sera détruite. Cette prophétie de Jérémie 66 s'est accomplie. Cette prophétie s'est réalisée 40 années plus tard, en l'an 70 de notre ère, <coughs> quand les armées romaines sont venues et ont dévasté Jérusalem. C'est vrai, quand vous partez à Jérusalem, vous allez encore voir les débris, les pierres là sont éparpillées partout. Dieu est un Dieu d'amour. Il appelle les gens de la ville et les nations à se repentir. Ils peuvent faire preuve d'une grande patience et veulent que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que 1 Timothée 2,4 nous dit. Parce que quand Jonas avait été envoyé à Ninive, il a crié dans leur rue, il a dit « Répentez-vous, répentez-vous. » Les gens de Ninive ont reçu le message. Ils ont gêné, ils se sont repentis. Leur ville a été sauvée. Mais au contraire, les gens de Sodome et Gomorre, ils ont même cherché à tuer les anges qui étaient venus chez l'autre. Donc aujourd'hui, Dieu te parle. La Bible ne nous dit-elle pas, quand tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Demain n'est pas garanti, demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Les jours qu'il te donne pour contrôler, c'est aujourd'hui. Peut-être ce message est pour toi, peut-être ce message est pour moi. Mais n'endurcis pas ton cœur. Regarde dans quel domaine Dieu t'a visité. Tu ne veux pas accepter sa visite. Répands-toi. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Nous récoltons ce que nous semons. Galates 6, 7, 8. Si nous ne passons pas par la repentance, nous serons détruits nous aussi. Jésus-Christ revient bientôt. 
Quand nous regardons là dehors, tous les signes sont là. Les signes de son avènement. L'horloge de Dieu est bien grande devant nous. Regarde à cette horloge. Quand nous voyons les bruits, nous entendons les bruits de guerre. Quand nous regardons Israël, nous pouvons comprendre quelle heure il est sur la montre de Dieu. Des tremblements de terre, des calamités, des inondations, toutes ces choses nous parlent du retour du grand roi. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur. Il n'y a plus de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Demain n'est pas garanti. Le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Nous voulons te dire merci, Père, car tu pleures encore. La Bible nous dit dans Hébreu qu'après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède. Seigneur, tu intercèdes pour que les hommes et les femmes n'aillent pas en enfer, qu'ils comprennent l'opportunité qu'il est offerte aujourd'hui. Tu intercèdes, Seigneur, pour qu'on vienne se repentir et qu'on prenne le salut que tu es venu nous offrir gratuitement. Sois béni, toi, le roi de gloire. Sois béni, toi, la paix retrouvée. C'est toi, le prince de la paix. C'est toi, la verge d'Aaron. C'est toi, le pain qui est descendu du ciel. C'est toi la source intarissable de l'eau vive. Le Fils de Dieu vivant, le Créateur incréé, c'est toi Jésus-Christ. Mon âme t'adore. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour, tu es éternellement éternel. Mon âme t'adore. Michel a dit, tu tires tes origines depuis les temps anciens. Tu es Dieu par toi-même, Jésus. Engendré, non créé, tu es dans la, de la même nature avec le Père. Seigneur, je viens avec les nations devant toi ce matin. J'ai pris pour les nations, Seigneur, et pitié. Les nations qui sont en guerre, ces hommes et ces femmes dans la brousse en train de fuir la guerre, exposés à la mort, risquent de mourir sans t'avoir rencontré. Seigneur, tu es le prince de la paix. Amène la paix dans les nations, Seigneur. Ta parole nous dit que tu fais cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Donne la paix, Seigneur. Fais cesser les combats. Seigneur, je te recommande les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore, qui sont endurcis dans leur orgueil. Seigneur, touche-les aujourd'hui. Touche ceux qui sont encore dans toutes ces religions païennes. Que revienne à toi le prince de la paix, toi le chemin qui conduit au Père. Sois béni Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.